0: ¿Y tú cuando escuchas este sonido, lo pospones 5 minutos más o te levantas de inmediato? ¿Y a qué hora tienes tu alarma? ¿10 minutos antes de la primera reunión? una hora antes? ¿O realmente aprovechas tus mañanas? Bueno, si eres de los que ha intentado levantarse más temprano, realmente aprovechar sus mañanas, este libro es para ti. El Club de las 5 AM de Robin Sharma. Donde vamos a ver cómo lograr por medio de generación de hábitos y dominando tu propia mente, para sacarle el máximo provecho a tus mañanas y sacar la mejor versión de ti mismo. Así que comencemos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sundoku, escucha resúmenes de libros, donde semana a semana vamos a ir desempolvando, resumiendo y comentando diversos libros relacionados a desarrollo personal, finanzas, espiritualidad y un poco más. Así que sin más. Comencemos Bueno, Roby Charma es máster en leyes canadiense de origen indio Tiene varios libros, entre los que destaca el monje que vendió su Ferrari Y su último libro, The Everyday Hero Manifesto Method Que ese creo que aún no tiene traducción al español Y ha hecho training para varias compañías, entre ellos Nike, Microsoft, IBM, entre otras y en este libro nos parte contando con. Es como una historia, ¿no es cierto?, que va desarrollando, que parte con una emprendedora que tenía problemas de depresión porque su, en su empresa la querían sacar, pero encuentra un ticket de una charla, entonces se motiva y dice: Ya, voy a ir. Y cuando llega, se encuentra ahí con los protagonistas del libro, que por un lado es un vagabundo, un homeless, que era muy sabio y era muy misterioso. Después hay un artista, que también él está frustrado porque no podía sacar su máximo potencial, y, y el último protagonista es el guía propiamente tal que el que va dando la charla. Entonces la charla del guía en esta primera parte, parte fuerte, y se centra principalmente en la vía de éxito, de influencia y felicidad, de que la gente que finalmente logra esto está en claro es que fuera de la zona de confort es donde se encuentra invita a ser virtuoso ingenioso y decente y que esto necesita mucho esfuerzo, que es un trabajo muy duro y que de hecho en la sociedad actual se ha fomentado una cultura de gente débil, apática delicada, que huye del compromiso, que no cumple promesa y al primer obstáculo se va entonces dice que alcanzar el genio que hay en usted son deportes duros. Y aquí en esta primera parte yo creo que hace un, un diagnóstico claro, digamos, de del promedio y más o menos ya nos va dirigiendo hacia dónde nos quiere llevar el autor con, con esta primera parte que es apartarnos, ¿no es cierto?, de estas de estos valores que los describe de manera negativa. Entonces nos explica que si sientes que está todo bajo control, entonces es porque va muy despacio la cosa. Por lo tanto, ahí hay que hacer cambios. Porque todos quieren que el mundo cambie, pero nadie está dispuesto a cambiarse a sí mismo. Y para hacer cambios, que necesitamos? Tiempo. Y para tener tiempo, que necesitamos? No desperdiciarlo. Y una manera clásica hoy en día de desperdiciarlo, como es? Televisión, redes sociales, el teléfono. Entonces ahí es una reflexión que finalmente el teléfono, cuando realmente te cuesta una fortuna, es cuando pierdes todo el día el tiempo con él. Por lo tanto, para generar estos cambios, ¿qué debemos hacer? Crucificar la parte que tiemble de miedo. Debemos deshacernos completamente del yo débil, estar constantemente mejorando, en reflexión constante, porque si no creces cada día, te quedas atascado. La tragedia de la vida no es la muerte. ...sino dejarnos de lado cuando estamos vivos. La mayor parte de la gente no se soporta a sí misma... ...por eso no puede estar en silencio. O en la televisión sin parar... ...ahí erosionando su creatividad... ...y finalmente dejando avanzar. Ahora, todos sabemos, y el autor aquí también lo recalca... ...que el cambio no es fácil, es duro. Entonces aquí tiene una frase para el bronce... ...que es, todo cambio es duro al principio... Desordenado a la mitad Y precioso al final Yo creo que una de esta es una de las frases Que se te tienes que quedar con unas cosas de este resumen Es esta frase Todo cambio duro al principio Desordenado a la mitad Y precioso al final Entonces ¿Cómo partimos con el cambio duro al principio? Controlando las mañanas Impulsando tu día Para el autor Levantarse a las 5 de la mañana Es la madre de todas las rutinas el único comportamiento humano que se erigirá sobre todos los demás. Porque en el modo en que comiences el día, dice la excelencia y motivación del resto del día. Cada mañana es una oportunidad para sacar tu máximo potencial y ese poder que está como dentro de ti. Para mejorar tu productividad, virtuosismo y la invencibilidad. Entonces aquí termina citando a Steve Jobs cuando dice, no dejes que los ruidos de los demás... Acá y en tu voz interior Sigue tu instinto Y después de esta primera charla Ahí en la historia ¿No es cierto? Se dan cuenta de que el supuesto vagabundo No era un vagabundo Sino que era un multivillonario Que tenía este club de las 5M Y quería enseñarlos Entonces empiezan a viajar por el mundo Junto al gurú A la emprendedora Y al artista Entonces primero se van a Mauricio Y así van Paseando por distintas partes del planeta. Pero nos vamos a centrar más que nada en el mensaje. Más que como en la historia propiamente tal. Entonces ya llegando a Mauricio. Nos da una cantidad de reglas. Cinco. Primero. La gente sabia se dedica una hora antes del amanecer a sí mismo. Segundo. Las excusas no crean ningún genio. No porque no lo hayas podido hacer antes. Significa que no podrás hacerlo en el futuro. Hay que dejar de lado las excusas. Tercero. Repetimos este concepto importante, todo cambio es duro al principio, desordenado a la mitad y precioso al final. Cuarto, hay que hacer lo que el 95% no estás dispuesto a hacer para lograr ser de ese 5% superior. El precio de la grandeza es extravagante. Y quinto, cuando tenga ganas de rendirte, continúa. Entonces, ¿cómo se alcanza la excelencia? Aquí una idea clave de este libro es que más que gestionar tu tiempo, lo cual también es importante, es muy importante gestionar tu foco, gestionar tus prioridades. Y aquí te da dos citas muy importantes, una de Sophie Reloy, profesora de negocios de la Universidad de Minnesota, que dice que las personas son menos productivas cuando cambian de tarea con mucha frecuencia durante todo el día. Para combatirlo hay que dedicarse a una tarea y en un ambiente tranquilo. Y luego, para fortalecer esta idea clave de gestionar tus prioridades sobre gestionar el tiempo, a pesar de que ambas son importantes, cita Albert Einstein que dice solo aquel que se consagra una tarea con toda su fuerza y alma puede ser un verdadero maestro». ¿Por qué? Porque en el fondo la gente de excelencia no dispersa en su ancho de banda cognitivo Aplicando la férrea disciplina a pocas cosas. Los realmente grandes prefieren dedicarse a una obra que perdure por mucho tiempo. En vez de 100 obras que no van a ayudar a nadie. Y aquí lo más importante es dedicarse en las horas que el 95% no aprovecha. Esas son las que el 5% sí atesora. Que son las de la mañana, las de las 5 a.m. Donde las distracciones son menores, por lo tanto la proactividad aumentará de manera radical. Y esto tiene una explicación biológica, porque cuando nos levantamos temprano no nos vemos afectados por tecnología o que viene una reunión, etcétera. Entonces la parte del cerebro de preocupación se desactiva. Entonces esta paz que te da al amanecer estimula la producción de neurotransmisores, dopamina y serotonina lo que produce que entres naturalmente en un estado de flujo, dice ahí el autor, un estado de flujo. Entonces, al estar en este estado, pasas a estar completamente energizado, enfocado y en el lugar que tienes que estar. Ahora, en este periodo de concentración no tenemos que concentrarnos solamente en hacer una obra, o solo estudiar, o solo algo, porque la vida es mucho más compleja que eso. Y el autor aquí nos habla de cuatro imperios interiores. Mente, cuerpo, corazón y alma. Mente se refiere a la parte de psicología, que la podemos mejorar estudiando. Cuerpo, relacionado a salud, que la mejoramos entrenando, comiendo sano. Después, corazón, que hace referencia a la parte de afectividad, teniendo buenas relaciones con tu entorno más íntimo. Aprovecha de citar a Sigmund Freud que decía que una emoción no expresada es como enterrarla viva y después se expresa de peor manera. Y alma asociada a espiritualidad, recordando quién eres realmente, meditando en las madrugadas, qué tienes para ofrecer al mundo y vinculándote con el héroe que llevas dentro. Ahora bien, para trabajar en estos cuatro imperios internos naturalmente no es fácil, se requieren generar hábitos. Entonces, ¿cómo se generan hábitos? Hay una forma que son el 531, que hace referencia a cinco verdades, tres valores y una teoría general de la autodisciplina. Las cinco verdades, la fuerza de voluntad se desarrolla con la práctica. Segundo, disciplina es como un músculo, se pone fuerte con entrenamiento, que ya lo habíamos comentado. Tercero, fuerza de voluntad se debilita cuando estás cansado. Por lo tanto, la importancia de descansar. Cuarto, para crear un buen hábito, debes instaurar una fórmula de cuatro pasos. ¿Cuáles son los cuatro pasos? Que tenga un disparador, un ritual, recompensa y repetición. ¿A qué hace referencia? Por ejemplo, el disparador sería en la mañana la alarma. Luego, ritual o rutina. O sea, que sea algo que... Tengas que hacer a determinada hora Todos los días Recompensa, que después de terminarlo Tengas algo que Te beneficie o que te cause Placer Y cuarto, repetición O sea, hacerlo en el largo plazo Luego la quinta verdad Si aumentas autodisciplina En un área, aumentarás en las otras áreas Y aquí esta quinta Es muy importante Sobre todo para el proceso de implementación porque, por ejemplo, si quieres estudiar una hora todos los días y entrenar una hora todos los días e implementar todo de una, puede que sea difícil. Pero como habíamos visto en la integración, si logras primero implementar un hábito, como por ejemplo entrenar una hora todos los días, a partir de ahí tu músculo de la autodisciplina se fortalece. Y por lo tanto, después que tengas implementado un hábito, implementas el segundo. Y entonces ahí tenemos las cinco verdades, ¿no es cierto?, que se refugian en los tres valores, que es victoria requiere consistencia, terminar siempre lo que se inicia, y así como actúa en privado, también actúa en público. Y esto está dentro de una teoría general de la autodisciplina, que se refiere a que los guerreros hacen cosas que son difíciles, pero son importantes. Lo importante es hacerlo igual. Pero ¿cómo logramos esta combinación de honestidad y perseverancia? Lo primero es entender que tú no eres perseverante o no perseverante, no es parte de ti, es algo que se puede trabajar. Es algo de la plasticidad del cerebro. Y aquí nos citan los nuevos estudios de neurociencia sobre la plasticidad del cerebro y la capacidad de aprender independiente de tu edad. Son pero impresionantes. Y da un ejemplo de la gente de Londres, que en la ciudad tenía su hipocampo más desarrollado que en otros lugares y se debía a la complejidad del sistema urbano. Y esto se da que el cerebro es mucho más parecido a un músculo de lo que se pensaba antes. Por lo tanto, así como entrenas tus bíceps o entrenas cualquier músculo en el gimnasio, también puedes entrenar tu cerebro. Entonces, ejemplos prácticos de cómo trabajar tu fuerza de voluntad, poniéndote en situaciones incómodas. Ahí en el libro cuenta que el millonario decía que él, por ejemplo... Se acostaba una vez a la semana en el suelo, se daba duchas frías y cosas así de ese estilo, que eran incómodas, pero las hacía solo para fortalecer su músculo de la fuerza de voluntad. Segundo, renovación interior, porque naturalmente van a dar estas ganas de rendirse, sobre todo los primeros 22 días, y será casi una forma de tortura. Pero que no hayas podido hacerlo en el pasado, no significa que no vas a poder hacerlo hoy. Tercero, integración. Y aquí el autor nos vuelve a recordar esta frase de el cambio es duro al principio, desordenado a la mitad y precioso al final. ¿Por qué nos recuerda tanto esto? Porque cuando lleguemos a la parte desordenado, tenemos que recordar que estamos en un buen camino. Posteriormente, nos explica el protocolo de implementación de un hábito. Que son tres fases de 22 días O sea, 66 días en total Los primeros 22 días van a ser La destrucción del viejo hábito Por lo tanto van a ser los más difíciles Luego la construcción del nuevo hábito Donde aquí vamos a estar Un poco desordenado Y después la fase de éxito Los últimos 22 días Porque son ya cuando Logres hacer el hábito parte de ti Y luego También tenemos otra herramienta U otra explicación del 2X3X, que hace referencia a duplicar en resultados requiere triplicar en inversión de crecimiento personal. Y por fin llegamos a la idea que más propaganda le hace el libro mientras lo va contando, que es el 2020 -20 -20. Aquí enseña el 2020 -20 -20, que se refiere a tu primera hora de la mañana, porque, claro, hasta ahora hemos aprendido hacer disciplina, integrar hábitos, cuáles son los valores, pero resulta que ya, me levanto a las 5 de la mañana y ¿cómo empiezo el día? Según el guía, la manera óptima de hacerlo es con tres elementos principales, movimiento, reflexión y crecimiento. Los primeros 20 minutos que son del movimiento hace referencia a ejercicio intenso y así liberar dopamina y serotonina. Para despertar, recomienda tener un despertador antiguo y ojalá autoengañarse atrasándolo 30 minutos y poner la alarma a las 5 y media de la mañana, pero en realidad en el fondo van a ser las 5. No tener ningún aparato digital en la pieza y levantarse apenas suene la alarma. Entrenar duro y vive más. Es el lema con el que el millonario, decía, lograba fundar toda su empresa. Ahora, no está escrito en piedra, Siempre se puede ser un poco flexible con esto, pero es para hablar en marco general. Luego, los segundos 20 minutos, dedicarlos a escribir sobre heridas reprimidas, agradecimientos, las tareas que tienes que hacer sobre el día y cosas del estilo. Y los últimos 20 minutos, o sea, de las 5.40 a las 6, aprender sobre psicología, leer grandes biografías, Ver documentales, escuchar un podcast, audiolibros. Dice que todos los billonarios tienen en común el amor al aprender. Y una vez que tenemos entonces dominada la primera hora del día, la más importante, donde tenemos esta calma, donde tenemos el cortisol bajo, bajo nivel de estrés, estamos con más energía, ¿cómo seguimos el día? Y aquí nos da 10 tácticas para alcanzar tu genio interior que te van a servir para el resto del día. Lo primero, crear una burbuja y aislarse en su interior. Tener un pequeño momento de soledad en un periodo programado cada día. Segunda táctica, el que llama 90 91 que se refiere a ser productivo eligiendo un proyecto a la vez durante los siguientes 90 días los primeros 90 minutos en los cuales te tengas que dedicar a algo. Y cuando, una vez que los termines, esos 90 minutos por esos 90 días, tú sepas que vas a ser sobresaliente en aquello. La táctica 3, el 60-10, que se refiere a trabajar 60 minutos y descansar 10 minutos. Táctica 4, en reflexionar. Siempre listar las 5 cosas que quieres hacer durante el día. Eso te va a ayudar mucho en tu productividad. Táctica 5. Realizar una segunda sesión de cardio, suave, al final del día. Táctica 6. Dos masajes de 90 minutos de tejidos profundos. Esto te va a ayudar a menor cortisol, que ya habíamos hablado que era el relacionado al miedo, al estrés. Más dopamina, que está asociado a neurotransmisores de motivación. Y más serotonina, asociada a la felicidad. TÁCTICA 7. Escuchar ideas en audiolibros y podcasts mientras haces viaje o cosas matutinas. Por ejemplo, si vas en el tráfico o tienes que hacer algo que no necesita tu concentración, aprovechar de aprender con audiolibros y podcasts. TÁCTICA 9. Anotar lecciones de la semana, qué pasó y en qué pudo mejorar para la próxima semana, ver cuáles son tus reuniones pendientes y dejar tiempo para seres queridos y todas visiones y por último táctica 10 tener 60 minutos como estudiante los líderes de elite tienen un apetito voraz por ser la mejor versión de sí mismo y estudiar 60 minutos al día leer todos los grandes libros ver videos de desarrollo de habilidades hablar con un mentor siempre te va a ayudar y te va a hacer mejor y así esto te va a alejar de una vida hedonista. ¿A qué se refiere con hedonista? Algo que te da el placer instantáneo y después que lo obtienes ya se acaba. Por ejemplo, el alcohol o comprar algo para la felicidad momentánea. Pero ¿cuál es la manera de solucionarlo? Es que cada trimestre, o a medida que vas avanzando en tu vida, sea mejor que la anterior. Y ahí el autor recomienda Tener flores Leer los mejores libros Los mejores alimentos El mejor café Y al final El autor nos deja 11 máximas Que son lineamientos generales Más que recetas o, o procedimientos como veníamos viendo Donde nos dice eh, La máxima 1 Para crear magia en el mundo Domina la magia de tu interior 2 Colecciona experiencias milagrosas en vez de cosas materiales. 3. El, el fracaso favorece la audacia. 4. El uso adecuado de tu poder primario conforma la utopía personal. Por lo tanto, hay que mirar en cada experiencia un aprendizaje. 5. Evita la gente mala y el contagio emocional. O sea, cualquier persona que... Te produzca mala vibra o no sume Chao 6. El dinero es el fruto de la generosidad Y no de la avaricia O sea, ser bondadoso Regalar 7. La buena salud Maximiza el poder de producir magia O resultados 8. Aumenta tus estándares Hasta que sea lo mejor 9. El amor profundo Produce alegría Invencible Diez El paraíso terrenal Es un estado No un lugar Y once El día de mañana Es un regalo No un derecho Haciendo referencia A una historia también Que cuenta en el libro De que al final No sabemos Que hoy día nos, Mañana nos podemos levantar Podemos hacer todo Y finalmente Por muy triste que sea Nos atropellan Y hasta ahí llegó nuestra vida Por lo tanto Hay que agradecer Cada día de vida Finalmente en el epílogo nos cuenta más o menos qué pasó después que termina toda esta historia. Resulta que se termina enamorando la emprendedora con el artista, se casan, el millonario muere, les deja su casa de Mauricio, ellos se mantienen fiel al club de las 5 AM y siguen practicando todas las prácticas que aprendieron y les va muy bien a cada uno de sus propios ámbitos. Pero si pudiéramos resumir todo lo que hemos aprendido en este libro en una rutina de un día de mi punto de vista sería despertar a las 5 de la mañana hacer actividad física durante 20 minutos posteriormente meditar escribir en tu diario gratitud y la planificación del día después lectura, audiolibros, podcast, videos de aprendizaje posteriormente comenzar la jornada laboral con el 90-91, o sea, 90 días con 90 minutos a una actividad en específico, considerando 60 minutos de trabajo y 10 de descanso a medida que voy avanzando, establecer 5 objetivos diarios para que tu jornada sea más productiva, y después en la tarde las reuniones y las cosas de menor valor, la universidad del tráfico, que hacía referencia a aprovechar todos los trayectos que tengo durante el día, del trabajo al hogar para formarme con podcast, audiolibro aprender a delegar y rodearme de expertos de dejar por lo menos una hora del día para estudiar y mejorar alguna habilidad tener tiempo sin interrupciones tecnológicas y conexión con la familia o actividades personales repetir por la tarde un ejercicio de cardio Dos veces a la semana por lo menos darme masajes. Y todos los domingos planificar la semana que viene. Y por último, descansar. Por lo menos cinco ciclos de una hora y media todas las noches. Y así terminamos este episodio. Recuerden darle seguir al podcast, me ayudan un montón con eso. Déjame tus comentarios de qué te pareció este libro en mi Instagram edo-far. Si quieres profundizar sobre este libro, te dejo el link de Amazon y del audiolibro en la descripción. Por último, si quieres mejorar tu inglés, tengo una app, sundokuapp.com, que te va a ayudar en este camino con pequeñas píldoras de libros de no ficción. Nos vemos en el próximo episodio.